0: El podcast para locutores y sus home studios está a punto de empezar. Para, 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 un momento, un momento, si esto es un espacio para locutores, habrá que sonar bien, ¿no? Que se vea que aquí hay billete, professional feeling, ya sabes, cara y tienes razón. A ver, mira, ahí te va. Ahora sí. Soy tu fan, el podcast semanal de entrevistas a voiceovers profesionales. Uh, sí, yo tomaré un mojito, pero ojo con la hierbabuena entera, ¿eh? No la vaya a apachurrar y romper toda, que luego entran los pedacitos por la pajita y se me queda entre los dientes. Y no puedo trabajar bien, porque soy locutor, ¿sabía? Uh, soy locutor. Ya, mi Javis, no le aburra a usted al mesero con sus cosas. Estamos de vacaciones. Olvídese por un rato de la chamba, hombre. Estamos en una de las mejores playas del planeta, Playa del Carmen. ¡Por Dios! Relájese. Amigo, pa' mí un tequilita blanco en las rocas y no le haga caso aquí a mi compa ya ve que a estos gachupines les cuesta desconectar. Tiene razón, ingeniero, pero no deja de ser un buen momento este para pensar en este año que ha pasado. Hemos trabajado duro, ¿verdad? Bueno, unos más que otros. La verdad es que esto del voiceover me gusta. Te da la opción de currar desde casa, lo cual no está nada mal, si te organizas y eso, claro. Eh, a veces es algo jodido, porque de pronto te encuentras con que nadie te llama, los clientes no te buscan, y tú tienes que seguir pagando facturas. Pero de verdad, si algo he aprendido de todos los compañeros Ay, que... esos pobres diablos. De todos los que nos han acompañado en estos 24 capítulos. Es que esto es una carrera de fondo. Habrá días que den ganas de mandarlo todo al carajo y tal, pero... También descubres que hay una muy buena comunidad ahí detrás... Que nos apoyamos unos a otros... Tampoco se agache mucho mi Javis... Que también hay mucho Gandaya... Que no más está esperando que se ponga de modo... Pa' ensartársela... Oh, claro, como en todos lados... Pero ya, dejemos a un lado los vídeos corporativos... Los audiolibros, comerciales y demás chingaderas... Pa' disfrutar de esta maravilla de lugar... Oiga amigo... El tequila se toma sin sal, sin limón y sin gestos. ¡No me sea pussy! (coughs) ¿Pero pero qué? ¿Todavía estoy en el estudio? (coughs) Sí, dígame. ¡Oh, Mr. Kerry! ¿Cómo está? ¿Cómo que cómo estoy? ¿Vos me podés decir qué carajo pasó con el capítulo de la semana pasada? ¿Por qué no salió aún? Ah, esto... Sí... Inge... Inge, despierte. Es el productor, Mr. Casnachas. ¿Mr. Kerry Casnachas? No inventen, nos quedamos dormidos, mi Javis Sí, Mr. Kerry, lo tenemos casi listo Lo que pasa es que me pusieron la segunda dosis de la vacuna Y pues ya ven, no me sentó muy bien Y pues me me dejó un poco fuera de juego, la verdad ¿Y el otro Aragán? ¿El mexicano ese borrachuso? Che, no me diga que los vacunaron juntos No me vengan con boludeces Si no sale ya esta cagada de pocas Les cierro el grifo ¿Ya me entendieron? Sí, claro, Mr. Casnachas, cómo no, Mr. Casnachas, con gusto, Mr. Casnachas Está ya en la parrilla de salida, mire, mire, por aquí viene Esta última semana, antes de vacaciones, hablamos de Clubhouse, la red social en la que solo necesitas tu voz En este nuevo concepto de red social se crean salas de chat hablado Y en cada sala se trata una temática distinta Tú puedes elegir participar o no en la charla, y si quieres, puedes abrir tu propia sala para darles a los demás la paliza sobre los temas que a ti te interesan. Así que mayormente de eso se trata, ¿eh? Mayormente, sí. ¿Y quién nos va a hablar de ello? Carola Araoz, desde Perú, y Eric Manuel Escobar, desde México. Pues órale, mi locutor, amonos con ello, que Don Kerry Casnachas nos viene pisando la sidem. Ahorita, Mince. Ahorita, mi Javis.
1: Ladies and gentlemen,
0: welcome to
1: Soul 2
0: Fair. En este en este último capítulo de Soy tu fan... Um, ...para cerrar con broche de oro la temporada... ...tenemos a dos invitados de oro... ...ellos nos van a hablar de Clubhouse... ...esta aplicación que en los últimos meses... ...ha estado muy en boca de todos... ...y que no todo el mundo a su vez conoce... ...y para hablarnos de ella... ...han venido y tenemos hoy aquí en Soy tu fan... A Carola Araoz, desde Perú, y a Eric Emanuel Escobar, desde México. Muy buenas tardes, muy buenos días para vos... No, muy buenas tardes también para vosotros ya. Este, ¿Cómo estáis, amigos? Lo primero... Mm.
2: Buenas tardes, creo que México y Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes. México y Mucho Perú gusto. tienen el mismo uso hora, horario, así que con así eso no es. hay problema. Encantada de estar contigo, con ustedes.
3: En este momento sí estamos emparejados, Javi. Buenas tardes sí, desde
0: México también es. y buena tarde, Carola.
2: Y buenas noches para ti, Javi.
0: Aquí todavía es de día. Aquí en verano no anochece hasta las 10 ya pasadas de la noche. Y sin embargo, en invierno, en invierno pasadas las 5 ya se está haciendo de noche. Esto es algo que no ocurre por esas latitudes, ¿verdad? No,
2: definitivamente. Acá en Perú, sol, a las seis de la tarde, el solcito, como dicen, el sunset, ya está cayendo y más ya o menos la, la oscura noche, mm. sí, casi siempre. Verano, verano es como las siete de la noche que empieza a caer el, el, el sol mm. Aquí
1: y ya más empieza,
2: chance. sí, no, mm-hmm. allá me encantaría porque más días
1: los claro, soleados
2: es, son maravillosos y da menos flojerita también.
0: Exacto, tienes más rato para disfrutar. Bueno, Así Carola, es. que es desde, de, nos habla desde Perú, tiene 20 años de experiencia. Ella trabaja en español, en inglés, también con acento Argentino. Ha trabajado para marcas como Coca-Cola, Palmolive, Peugeot, Bimbo, L'Oreal, etcétera. Y Eric, Eric Manuel Escobar, que nos habla desde México... Él trabaja en español, en inglés y en francés, ya nos contarás esto, Eric, y es locutor comercial desde 2013, aunque lleva en medios desde el año 2005. Eh, Tenéis una buena carrera a vuestras espaldas, por lo que veo los dos,
2: Bueno, se hace, se hace, lo que se puede. En realidad, hubiera preferido que, que, no digas la cantidad de años, porque ya sabes que a veces hasta nos sobrevaloran por eso, pero yo, la verdad, feliz. Yo creo que mientras más uno es feliz con lo que hace, bienvenidos todos los años de experiencia. Todos. Bueno, suma. si no
0: fueses, si no fueses feliz después de 20 años, ya algo tendrías que Ay, haber cambiado. No, me ¿no?
2: hubiera dedicado por completo a otra cosa, pero como sigo mm. fiel al cañón ahí en la, sí, no. Entonces, feliz con eso.
0: Y Eric, eh, Eric, Eric a Secas, ¿verdad? Prefieres que te, que te traten ¿O, o de plano Eric Manuel, Eric Manuel. Fíjate que utilizo
3: Eric Manuel como nombre público porque como mi apellido es algo desventurado, que es Escobar, de repente uh-huh. me catean más veces para ver si no traigo producto de narcomenudeo entre la ropa, sí. y entonces eh, pues es complicado. Entonces mi marca personal la he hecho Eric Manuel eh, para más fácil y para no causarle uh-huh. conflicto a
0: mis compatriotas latinoamericanos. Claro, porque eres mexicano y aparte te, te apellidas Escobar es como un, un doble doble sospechoso, ¿no? Doble sospechoso. Ya luego Oye, te contaré ¿y esto de que... que sí. Y esto de que trabajas en en francés.
3: Eh, fíjate que no no he tenido el gusto de trabajar en francés. Sí lo hablo desde 2007. Uh-huh. Yo empecé a okay. tomar clases de francés. He ido a Francia. La he pasado de maravilla. Tengo muchos amigos allá. Eh, sí lo hablo con fluidez. Tengo problemas. A veces tengo que ab- abrir el becherel. Eh, Me han aplaudido siempre mi buena pronunciación y buen acento, pero no he tenido el gusto de trabajar en francés. Eh, Ojalá pronto tengo que hacer primero un demo. En inglés sí he trabajado, en español también eh, grabo obviamente todo el tiempo, pero en francés aún no. eh, Ni yo me he lanzado a castings ni he grabado tampoco nada aún en francés y una precisión en 2005 yo estaba terminando la sí. secundaria entonces no no estaba yo todavía en medios de comunicación aunque sí llegué a salir en la televisión eso sí fui
0: reportero Esto yo lo he fusilado de lo he fusilado de, tu de dónde hay que, hay que
2: hay que echarle un cachiporrazo Al que le hizo la página ahí.
0: Hay
3: que echarle ahí un, un, una observación claro. Porque si sí está yo terminando la secundaria sí sí salí en la televisión Cuando murió Juan Pablo II Ahí estuve yo cantando en TV Azteca Y eh, también era yo reportero De Bisbirige, que era un canal ah. Para niños aquí en, en México Pero bueno, era Más bien te ah, mandaban pues algo. tu credencial Y, y ya eran y, los medios
1: vas,
2: Es que Javi, bien. le tienes que preguntar a Eric Cuáles son sus dotes de este, eh, cantorales también, como se dice, no sé si está bien dicha la palabra, o, 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 o de
3: musicales. de
2: cantante musical, musicales. De, can, de cantante de cúpula, de cúpula, uh-huh. de, cúpula. <risa> de iglesia. Ah, sí.
3: Yo, yo canto desde niño, sí, desde los 11 años de edad por lo menos he tomado clases de canto, me encanta la ópera, me gusta mucho también las baladas, el pop, eh, todo tipo de música, en realidad hasta metal escucho de repente pero no me he dedicado profesionalmente más que para bodas, bautismos y 15 años, es donde sí, sí, eh, parte de mi carrera universitaria la pagué cantando en eventos sociales y religiosos eso es innegable y tengo aquí una pequeña intrusa que acaba de despertar entonces ¿Sí? le voy a abrir
0: la puerta no si me lo permites sí, no de quién era sí, es tuya no, la gatita no, no, yo
2: soy de yo soy de perros pero él es de gatos
0: uh-huh. <risa> bueno a mí me acaban de detectar eh, alergia a los perros hace poquito
2: no po- ah yo sería la mujer más infeliz uh-huh. del mundo si me detectaran una alergia similar
1: ah, y, a lo- y-, perros. y yo
0: tenía perro y a los 15 días el perro falleció
1: me está. Morir. Un chihuahueño que me traje de
0: México, pero falleció por viejo, eh, yo no tuve nada que ver, ya ah, tenía bueno. 17 años, el pobrecito, y fue justo entonces, sí, y fue una una alergia y yo he notado mejoría desde que no está nuestro querido Sansón. Así es. Ay, Oye, por... ¿os parece si hablamos de de vuestro equipo primeramente? Porque este es un podcast para sí, locutores. Claro online sobre todo. Entonces, Carola, cuéntanos con qué equipo tú trabajas desde tu casa, porfa. ¿Qué micrófono, interfase, etcétera?
2: Mira, en realidad es relativo. Siempre que a mí me preguntan, eh, porque ya sabes que con todo esto de la tecnología hay mucha gente que se cuestiona muchas cosas, hay mucha gente que también ha salido a la palestra a querer trabajar en esto. Entonces, la pregunta más, eh, digamos, común que es la que creo que todos tenemos que responder en algún momento es cuando te dicen qué micrófono utilizas. No, es la pregunta más sí. común que a todos nos ha tocado responder. Y para mí, en realidad, no es, no se me suelta muy rápido la lengua cuando tengo que recomendar. Yo siempre evito hacer alguna recomendación de ese tipo porque para mí, en realidad, el micrófono es algo, eh, es como sugerir algo que bien te puede venir a ti, como bien me puede no venir bien a mí en realidad depende de muchas cosas depende de tu rango dinámico de voz depende de las frecuencias que emites depende depende del tamaño de la cápsula y etc. y un sinfín de cosas más que hay que tomar en cuenta entonces para cada proyecto también me pasa lo mismo no siempre trabajo con un mismo micrófono trabajo con varios micrófonos Para diferentes eh, proyectos Sobre todo cuando me piden cosas muy sentidas Pues hay micrófonos que me dan a mi voz En particular cierta calidez Que es como el Sennheiser Entonces es una marca que me gusta mucho A mí en particular No aparte Mm bueno del Neumann Que también me da una calidez El Sennheiser, el MK4 El el MK4 Mm
0: ese lo utilizas para cosas más sentidas, ¿no? Más sí, cercanas. Exactamente,
2: okay. porque para uh-huh. otras cosas eh, trabajo con el road y el road lo que yo he descubierto es que tiene bastante, eh, ¿cómo se dice?, la puerta de ruido muy baja. Entonces, eh, digamos, no sé si será por el tamaño de la cápsula, ya bueno, en esos temas muy técnicos no manejo mucho esos términos, pero creo que para trabajar a distancia y para estas cabinas que nos hemos tenido que improvisar y que hemos tenido que hacer a corre-corre, entonces creo que le va muy bien. A veces la gente eh, se cuestiona mucho o quiere invertir mucho dinero en un micrófono muy caro como un Neumann, pero es un arma de doble filo. Y te lo podría decir Eric también, y seguramente tú también lo sabes. Cuando requieres de un aparato tan, tan, este, eh, tan de mucha sensibilidad, pues lo primero que tienes que preocuparte es qué tan bien insonorizado está tu espacio.
0: Sí. Porque va a captar. Eso lo hemos comentado aquí muchas veces, sí. Sí. sí,
2: En este caso lo que sucede es que te puedes gastar la chorrada de millones en un buen micrófono, pero si tu espacio no está adecuado, lo que va a pasar es que va a sonar muy linda tu voz, pero también va a sonar el gatito que está al costado, el perrito que está en el vecino y todo lo demás. Entonces, este, para cada proyecto suelo alternar, no, pero sí... Eh, Lo que no alterno por ninguna circunstancia es el software con el que trabajo que es el Logic, que lo llevo a cuestas por todo lado porque la verdad es que aprendí a manejarlo, me parece sumamente amigable y es a lo que me ha acomodado ¿no? en realidad y aparte es un poquito como el primo hermano del Pro Tools, creo que un poquito menos complicado incluso, pero se amolda muy bien a todo. Y en realidad para todas mis sesiones, incluyendo las que trabajo con eh, con gente fuera, les va muy bien también. Hago lo que estoy haciendo en este momento, que es grabar todo y luego mando el track y listo, ¿no? Entonces, más o menos es así como yo manejo todo este trabajo a distancia, que no me cayó solo iniciando en la pandemia, ¿no? Yo ya tengo 10 años trabajando así, entonces no me tomó muy, digamos, por sorpresa, que es es lo bueno, ¿no?
0: ¿Qué, tienes cabina o tienes una habitación, un estudio. Sí,
2: sí. Tengo un estudio, tengo una un espacio. Eh, será pues de 4 de cuatro por cuatro, más o menos. Eh, y en realidad sí he logrado, También. he logrado ubicar el micrófono y he logrado hacer como digamos una. Acústica correcta, ¿no? O o una insonorización correcta, digamos, con con las medidas de lo que uno no puede también, ¿no? Porque dentro de las cosas que también han sucedido en la pandemia es que tampoco no puedes meter a cualquier persona a tu casa que venga a tomar medidas ni nada por el estilo. Y, y bueno, y la verdad es que en alguna oportunidad, creo también conversando con, con nuestro colega este Patricio, también me hizo la, la misma pregunta, porque sí notó que la calidad del audio que le envié para ciertos trabajos estaba muy buena y me dijo, bueno, creo que conseguiste el espacio perfecto, así que creo que no le estoy haciendo muy mal, que digamos.
0: Bueno, nuestro querido Patricio, que nos ha fallado hoy, se lo voy a perdonar. Hay <risa> a que jalar. ...porque es como, es como mi enlace con otros locutores... ...él conoce a mucha gente, entre ellos a vosotros... ...y es quien me quien me puso en contacto con vosotros... Para este, ...para este capítulo... ...así que pero... ...para otra ocasión no se lo perdonaremos... ...nos dijo que quería estar aquí... ...para contarnos lo que se cocía en el One Voice Conference y lo tendremos por aquí ya después de verano
2: mira que yo me vamos... quedo con las sí. ganas ay perdón que te interrumpa me quedo con las ganas porque esta vez no voy a poder ir presencial pero ya me uh-huh. compré mi ticket online así que al menos en la mitad en la mitad estaré presente con todos los que van para el presencial del One Voice pero sí Genial. estaré online qué
0: envidia Carola muy bien oye y Eric cuéntanos eh, Eric cómo trabajas tú desde cómo son tus tus specs
3: pues yo estoy trabajando con un micrófono AKG C214, es uh-huh. mi micrófono de cabecera, tenía yo mi primer equipo que lo compré en 2013 cuando me pidieron mi primer voiceover, eh, que, que es una es una consola Focusrite, el, el iTrack solo de Focusrite, trae su micrófono, trae su interfaz y con ese estuve pues muchos años, pero honestamente yo prácticamente no grababa desde casa, era muy extraño que me pidieran grabar de, desde casa, siempre iba yo a las casas productoras, a los estudios de grabación, y cae la pandemia y dije, ups... ¿Y ahora qué es lo que va a suceder? Y pues lo que sucedió, pues ya lo sabemos. Que empezamos a grabar desde casa. Tuve yo que eh, pues subir, ahora sí que los specs del estudio. Adquirí este micrófono AKG apenas ahora en el mes de febrero. Y estuve grabando uh-huh. con el de Focusrite. El, el tema es que yo hago mucho formato largo. Yo hago mucho audiolibro, hago mucho e-learning, hago mucha narración médica. Son eh, fundamentalmente los trabajos que yo hago. Pero... Como como me estaban empezando a enviar castings para comercial, dije pues creo que para comercial no estoy con la mejor calidad, ¿verdad? Además de que yo no tengo eh, una cabina, yo estoy en una habitación que está dentro de otra habitación que he insonorizado lo mejor posible, Pero estoy ya cotizando la cabina que espero que para el mes de agosto u octubre a más tardar ya esté completamente construida porque si hago mucho audiolibro entonces yo sí tengo que parar la grabación con los ruidos que hay aquí en la Ciudad de México porque tengo un, es muy silencioso donde yo estoy. Afortunadamente tengo un room bastante bajo que es, bueno, son menos 65 decibeles en el día y en la noche baja menos 68, menos 70. Pero si de repente llega el perro, llega el de los tamales, llega sí. eh, el ropa vejero, sí, es que todo eso es ruidoso.
1: Demasiado
2: no, pero uno se queda atrás, ¿ah? ¿eh? En, en, en mi caso yo vivo dentro en un condominio, entonces lo que me ah, libra en realidad sí. es la suerte de que sí. estoy como a 150, quizá, sí, 150 metros a lo mejor de la, de la puerta calle. Entonces eh, lo que, lo que tú vas a escuchar probablemente o lo que se podría colar en algún momento conmigo no es el ruido ni del basurero, ni, ni del de tránsito vehicular, ¿no? Sino, sí. eh, sino más bien de los vecinos que en esta pandemia todos han querido jugar a ser Bob el constructor, entonces había que ponerse de acuerdo con el vecino de arriba, por favor, hoy día tengo sesión, no taladres hoy día, no cuelgues ningún cuadro, por favor. Entonces me ha tocado lidiar con eso, ¿no? pero también Perú es una ciudad bastante ruidosa. Aparte, al menos lo que tiene Eric de que le favorece es que cuando son audiolibros, él no está en una sesión dirigida, el problema es, es cuando correcto. estás en una sesión Exacto. dirigida porque cuando tú tienes el control y dices, oh no, estoy escuchando esto del vecino, estoy escuchando al gatito, estoy escuchando al perrito, tú detienes tu grabación y no pasa nada porque nadie se entera, al final el resultado que le va a llegar al cliente es el más óptimo siempre, Ajá. pero pero cuando estás en una sesión dirigida, como estamos grabando en este momento y empiezan las bullas externas, ya no hay cómo ¿no? en realidad ahí es donde realmente se pone a prueba que también equipado uno Exacto. está y que aquí también no la nada. puede liberar, ¿no?
0: Pero cuando estás con un cliente, qué cara se te queda, ¿eh? Sí. Ahí sí, sí. que... Sí, como, sí que es,
2: como que hay que cuidar es mucho difícil. eso, porque si mm. no puedes, puedes, puede ser tu último llamado, como diría.
3: <risa> Yo tengo además ya sí. ubicados los horarios. Ya sé que claro. de 10 a 11 de la mañana están aquí pasando todos los vendedores, entonces es imposible. Si me ponen un llamado remoto a esa hora... Les digo, ay, no, ¿saben qué? No se podría a las 11. Mejor, porque ya a las 11 ya no hay ruido. "Ah, Así como no, a las 11 lo ponemos. Entonces yo ya sé que ya lo libré. Si es un e-learning, pues entonces sí hay, eh, preferentemente en la prepandemia, pues ir al estudio. Porque como son largas horas y son dirigidas casi siempre los e-learning, está eh, todo el cliente, la agencia, la productora conectados para aprobar cada diapositiva o cada línea que se va grabando del e-learning es imposible que yo lo grabara desde casa uh-huh. eh, a menos que me permitan autodirigirme, que afortunadamente a mí sí me lo permiten, entonces ahí sí, les digo, ¿cuánto son? no, pues es una hora de e-learning, mándame el texto, yo te lo mando, oye que va contra imagen, porque el original está en inglés, que si lo puedes empatar sin problemas, eh, como es un lip sync eh, tal cual pues lo puedo hacer sin problemas no pero uh-huh. el audiolibro como lo decía Carola, yo todos los audiolibros que he producido han sido autodirigidos. Entonces yo no he tenido mayor problema. Yo ya, ya sé qué horas hay ruido y sé qué horas tengo silencio absoluto. Entonces me programo para grabar en las horas de silencio absoluto y no hay ningún problema. En realidad casi no tengo que detener la grabación. A menos que... Pues pasó algo y yo me atrasé y si sí tengo que dar horas extra, pues entonces sí es un calvario, porque ponte a grabar en las horas que ya sabes que hay ruido y claro. para la grabación y de ten Y bueno, ya saben que en formatos largos, además, todos los ciclos y cardianos te acompañan a la grabación, el de la digestión, el del sueño, el de la hidratación de la boca, todas esas cosas hay que cuidarlas. Y bueno, creo que al final del día es parte de la belleza de nuestra arte Que nuestro instrumento es nuestro cuerpo Entonces tenemos que, así como el pintor tiene que remojar las brochas Y limpiarlas antes de ponerles nueva pintura Nosotros tenemos que estar cuidando la hidratación, el descanso, el ruido externo Y los ruidos corporales que también de repente se quieren colar a la grabación Como los famosos clics de boca Pero si acabas de desayunar tu desayunito mexicano pues también te puede haber otras intromisiones ahí dentro de tu grabación que tienes que Oye, estar muy atento.
2: Yo les cuento una anécdota para que se rían un ratito. A mí me pasó una de esas, pero ya aprendí la lección. No más la hago de Fakir. A mí me pasó una en una sesión dirigida en donde me dijeron primero me me dieron una hora en la que yo no podía luego me la cambiaron pero la única alternativa que me quedaba era aceptar el horario de nuestro almuerzo el horario de almuerzo acá en Lima pues es la una de la tarde, dos de la tarde promedio y yo dije bueno sacrificaré mi hora de almuerzo, almorzaré después entonces yo no sé ¿Qué apetito voraz habría podido tener en ese momento que yo sentía de rato en rato que algo sonaba? Y era mi tripa. Era sí, mi las estómago. Tripas, las era tripas mis tripas. Y lo recoge como un eran demonio mis esto, tripas, sí. Pero lo más gracioso es que yo lo escuchaba como estaba yo monitoreándome. Me lo escuchaba pero recontra amplificado, ¿no? Y ellos, pero no se lograron dar cuenta. Menos mal en ese momento pedí un segundo para, no, este, salir un rato de la, de la cabina y bueno, y ya, A lo mucho me puse un bocado de pan o algo por el estilo y agua, agua, agua y luego volví a grabar. Pero sí me ha pasado que, que sí se ha colado estos, estos ruidos corporales, este, por, por hacerla de Fakir, ¿no? Porque la verdad es que inclusive cuando grabas cosas que son, eh, muy largas, como son los, a veces e-learnings o, o son los audiolibros, todo influye, en realidad. A veces yo prefiero grabar todo de corrido en un, en un solo día y en una sola hora porque, o sea, no una hora, ¿no? Pues sino en, en, en el mismo rango porque mm. inclusive cuando al día siguiente quieres hacer una retoma o quieres continuar el trabajo, si lo haces en otra hora, pues también la voz es diferente. Es diferente tu voz de mañana, es diferente tu voz de tarde y es diferente tu voz de la noche en donde ya hablaste todo el día, en donde todo el día estuviste trabajando, la voz también se cansa, ¿no? Entonces sí, es bastante importante ser bien disciplinado con ese tema de los horarios para una vez que uno empieza un proyecto, poderlo culminar. Sé que con audiolibros es muy difícil. La verdad es mis respetos para todos los que hacen audiolibros, porque para mí me parece eh, como que es como los comerciales y los e-learning son carrera de 100 metros planos, pero el audiolibro es como es como mandarte a la de 5000 metros planos sin haber practicado, ¿no? Una cosa así es como carrera sí. de fondo, de sí, resistencia sí. y de fondo.
3: No, pero como que a los personajes, practicado? todo. No, 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 la práctica es todos los días, ahí sí, no, no sé, no, puto, no, no puedes grabar audiolibros sin practicar porque sí. no terminas jamás. Si sí, sí. es, eh, si sí tienes que practicar diario eh, y yo sobre todo, bueno, no sé cómo sea el caso de los demás narradores, pero yo estoy atento a mis R's, a mis N's en lo cotidiano. Porque me analizo, <risa> digo, ¿cómo andan mis Cenes el día de hoy? Ah, muy claras, muy nidias, perfecto, va a ser una sesión de grabación agradable. Pero si de repente noto que las Cenes andan medio débiles o que estoy barriendo las R's porque ando cansado de la adicción... Ya sé que voy a tener que hacer mis minutos de link later antes de empezar a grabar, porque si no, no voy a poder. Y la otra es eh, que la técnica es muy diferente en el voiceover y en el audiolibro. Definitivamente en el audiolibro es una técnica depurada. Es una técnica con mucha tranquilidad, parsimonia y, eh, y un ritmo agradable que también te permita respirar tranquilamente sin que des el jalón de aire como a veces en el voiceover tienes que hacer en el en el voiceover comercial. Porque, porque tienes
2: que encajar en los tiempos. Sí, claro, claro entonces en tienes que no dar la
3: tiempo. respiración...
2: ¡oh!
3: Y pum, y lánzala, ¿no? Y en una sola respiración de preferencia con dicción muy clara, pues te requiere jalar el aire rápido y bien y y hacerlo todo preciso, mientras que en el audiolibro, pues tienes la oportunidad, yo de repente veo, porque vas leyendo eh, con esta vista panorámica, con esta vista anticipada, eh, vas viendo que viene una oración grande en el audiolibro a diferencia del voiceover comercial donde tomas muchísimo aire y te la avientas simplemente en el en el audiolibro la vas con parsimonia con mucha tranquilidad la vas leyendo y te permites las pausas que sean naturales hacer porque las oraciones largas pues también suelen tener ideas subordinadas eh, o, o oraciones coordinadas eh, que no necesariamente tienen que leerse de corrido sino que puedes hacer una inflexión en la voz, respirar brevemente con tranquilidad y seguir adelante. Entonces no, no es necesario estar haciendo pausas todo el tiempo como en el voiceover comercial para evitar las respiraciones. Se permiten respiraciones en el audiolibro siempre y cuando no distraigan de la narración. Entonces eh, obviamente esto es un entrenamiento diferente, pero una vez que tú estás consciente de los requisitos de la narración de largo formato, y los dominas tu tarea principal es relajarte y disfrutar de una buena lectura y obviamente si el libro es bueno pues cuanto mejor me ha tocado, digo no voy a decir no los busquen porque te- no tengo tantos libros apenas llevo 10, 12 eh, uh-huh. alguno que no es tan bueno quizás no sí, Entonces, pero
2: 10 no son pocos ah ¿eh? bueno
3: pues yo siento yo por que ahí son son unos 10 no, pues un uh-huh. como conozco yo narradores que tienen 300, 150, 400, pues yo me siento un bebé con mis 10 libros, eh, mm. hay narradores que tienen muchísimos, muchísimos libros ya publicados en Audible, en Storytel, entonces yo me siento bebecillo, pero tienes razón Garla, ha sido, ha sido un buen entrenamiento y hay un cambio, por lo menos en mí, yo estoy seguro que los de Javier están perfectos del 1 al 10, yo escucho Obvio. el primero... Y dudo. Digo, híjole, no sabía yo algunas cosas que me hubiera gustado implementar. Ah, pero eso, eso pasa siempre. Pero Tú te eso
1: escuchas nos ahora pasa ahora lo que grabaste todo. hace un año y,
0: y, y, y te quieres tirar por un precipicio. <risa> por siempre nos pasa. Y eso es bueno. Eso es bueno porque significa que estás mejorando.
2: Óiganse, si pero escu... fíjense que, disculpa, Javi, sí. fíjate que para, para la locución comercial a mí me ha pasado algo similar. Y pero muy cómicamente yo he regresado... A escuchar comerciales míos de 10 y 15 años hacia atrás uh-huh. para volver a aprender la naturalidad uh-huh. que hoy sí. te piden, que sí. hoy te piden y que y uno va perdiendo porque, bueno, obviamente uno se porque en los vicios, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces, eso se ha convertido en esta, en este, en, a partir de la pandemia en donde vino todo este tema de la naturalidad y esta nueva tendencia, yo he empezado a buscar todos mis archivos de mis trabajos anteriores y ir repracticando nuevamente esta naturalidad que es la que piden hoy, por hoy en el mercado, ¿no? Que es la que uno va perdiendo por esos vicios que tú, que tú mencionas, ¿no? Y es un buen ejercicio. Claro, por supuesto que dentro de todas estas cosas que he encontrado hay una que otra que yo digo, ay, por Dios, ¿cómo pude haber hecho eso? Porque no me gusta, pero es natural porque cuando uno empieza también ya ahora uno tiene un poco ojo y oído crítico, entonces uh-huh. mucho más pulido, entonces ya también la autocrítica es un poco más con palo, ¿no? Pero pero es lo normal, lo normal es que se espante a veces uno con las cosas de años atrás, ¿no?
0: Sí, en lo, en lo técnico y en lo artístico. Uh-huh. Oigan, damas y caballeros, yo los traje aquí hoy para hablar de Clubhouse y estamos Obvio, hablando de, que, para, de
2: todo ya ves para pero, que os pero menos de no no de eso. Ya, veo,
0: ya veo que os gusta que os gusta <risas> hablar de la locución ya lo veo sí, pero sí, sí. Mmm, los los bueno yo los conocí a través de esta de esta red y y es que es eh, el otro día precisamente comentaba un locutor de aquí español que había pasado con, con. Clubhouse, con esta red social que hace unos meses. Eh, se escuchaba mucho acerca de ella. y como que había bajado ese. esa. esa fijación, ¿no? Ya, ya no leía tanto acerca de. de la misma. ¿esto es así? ¿vosotros que sois eh, asiduos de Clubhouse? esto es así. ¿se ha empezado a desinflar un poco este fenómeno? o sigue. o sigue a la alza. Yo creo que hay mucha vida ahí dentro, ¿no? Si te parece, Eric.
3: Sí, por supuesto, Javi, pues eh, hay cosas muy interesantes detrás de esto que se podrían analizar. Yo, para no extenderme demasiado, te lo podría resumir en algo muy sencillo. Eh, Creo que con la novedad de Clubhouse, mucha gente ha entrado buscando monetizar rápidamente esta red social y al ver que quizás no lo han logrado como ellos hubieran querido, han perdido mucho interés. Sin embargo, habemos otra comunidad que aunque también nos interesa la monetización, porque bueno, bueno, no estamos peleados con el dinero, no al revés, venga todo el dinero que sea bienvenido y que se pueda. Eh, uh-huh. Quizás hemos encontrado en Clubhouse una oportunidad de conectar de una manera más auténtica con nuestras comunidades y esta... Eh, esta parte esencial, quinta esencial de Clubhouse No nos la había dado Facebook ni Instagram Donde podemos tener más de 1500 amigos quizás O 900 seguidores, 1000 seguidores O los que tú quieras seguidores, mil, 10.000, mil, Pero las conexiones son muy pobres en esas redes sociales Son muy unidireccionales a pesar de que parecía que no ¿Cuántos influencers no conocemos que pues no ven ni el 1% de los comentarios que reciben? No contestan y pues no hay una interacción real con la audiencia, uh-huh. ¿no? Mientras que Clubhouse eh, te permite conocer con una gran calidad y yo incluso como licenciado en comunicación te diría con muy poca pérdida de información a las demás personas porque una fotografía, un video, pues perdiste... Terabytes de información de la persona porque no la estás viendo, no la estás abrazando, no la estás escuchando, mientras que con la voz toda esa información de la personalidad se transporta en en el ancho de banda que te permite Clubhouse para que conozcas de verdad al que está del otro lado y creo que este valor sí. agregado mantiene con vida y mantendrá con vida Clubhouse por mucho tiempo. Cuando metan la monetización quizás eh, reencenderá un nuevo fuego. Será muy agradable que toda la audiencia de habla hispana podamos monetizar la red dentro de la misma red. Pero eh, mientras tanto, yo creo que los que hemos encontrado allí un lugar para hacer conexiones auténticas es eh, sigue siendo y será por mucho tiempo nuestro lugar favorito frente a Facebook, frente a Instagram, frente a TikTok y también frente a los competidores como Green Room de Spotify. Porque ya como tienes que estar en tiempo real, y no puedes programar publicaciones sí. ni nada, pues, qué flojera eh, por el mexicanismo, qué pereza eh, crear una nueva comunidad en otra red social de voz cuando ya estás en una bien instalada.
2: Fíjate que claro. yo, tengo, yo tengo una, una visión eh, por parte un poco igual como la que tiene Eric, pero yo creo que en realidad como cualquier aplicación que, que tiene un lanzamiento, yo creo que siempre va a haber un impacto inicial. Y eso es lo que yo vi con Clubhouse. Eh, Yo creo que esta idea de de primero probarla con ciertos dispositivos, en este caso que era iOS, también fue como un poco... De, te doy cierta exclusividad a ti por un tema de plataforma, de lo, como lo quieras llamar, pero te doy cierta exclusividad para que te sientas un poco importante, ¿no? Y luego agregamos al resto de la masa, ¿no? Y en realidad, esa, esa distinción en un momento creo que hizo que más gente también quisiera entrar por un tema de curiosidad y también de hecho en un inicio, pienso yo, que cuando llegó también a Latinoamérica la aplicación nos agarró a todos encerrados. Entonces lo común y lo que pasábamos mucha gente en muchos países, independientemente de, de en qué parte del globo estuviéramos es que todos estábamos viviendo lo mismo y, y si sí hay algo que yo creo que en la psicología experimentado es que la gente muchas veces busca huir de la realidad hasta, ciertas, hasta ciertos planos, ¿no? Es como cuando estás mal en casa, pues entonces buscas a la amiga con quien hablar, eh, al amigo con quien hablar. En este caso, yo creo que esto sirvió un poco de herramienta de conexión entre todos y por eso creo que en un inicio tuvo esta acogida que que luego también con la aparición de nuevas eh, plataformas que le hacen competencia, porque ya sabemos... Que cuando sale una nueva aplicación, todos generan algo similar que lo hace competitivo. Entonces, también fue un poco menguando, ¿no? Esta gente, esta, esta, este, digamos como, como acogida que tuvo la la aplicación para luego empezarse a filtrar por esta aplicación que creo que también tenía Twitter, ¿no? Me parece que tenía que tenía una similar y, y luego también por ahí me han dicho sí. que hay salas en Facebook también en donde se se maneja de la misma forma, no lo sé. Entonces yo creo que como Como aplicación que se generó, creó el el impacto que tenía que generar. Lo hizo en un momento perfecto, en donde todo el mundo buscaba algo con qué distraerse y desestresarse, y creo que eso fue lo que lo hizo más llamativo. Ahora, la razón por la cual yo considero que quizá ahora sí ha bajado un poco, es porque la actividad en todos los aspectos en nuestra vida está retomando la normalidad. Entonces, como tal... A mí en okay. lo personal me ha pasado, al principio, y Eric no me va a dejar mentir, yo fui una de las que iniciando la aplicación me quitaron el gorro a los cuatro, no a los siete días, porque llevaba 24 por siete metida en la aplicación, porque me metía una sal y me metía otra y me metía otra y era como un vicio esto, ¿no? Pero luego. Obviamente te empiezas a dar cuenta que ese no es tu mundo y que tienes que seguir claro. generando tu trabajo. Claro. Sí. Y empiezas bueno. a generar trabajo y empiezas a poner los pies en la tierra y vas dosificando la cantidad de horas que pasas. Entonces, obviamente, si fuera monetizado, otro sería el otro sería el, escen- el escenario, creo yo que mucha más gente se hubiera quedado ahí. Eh, brindando mucho más contenido con la idea de que se monetice Seguramente cuando venga esta monetización, como dice Eric, para Latinoamérica en algún momento Nuevamente volverá, porque como con toda aplicación que genera cambio y que genera nuevas actualizaciones Cada actualización nueva es algo nuevo y nueva gente que viene Ahora mm, está claro. este tema en la aplicación de los chats Ahora ya no necesitas que bueno, ¿Qué crear... os parece?
0: Perdona que te, que te interrumpa así, Carola, pero es que TV. se me ha pasado comentar, porque seguramente es posible que haya gente que no sepa qué es Clubhouse, o la haya escuchado hablar de ella, pero no sepa en qué consiste. Entonces, bueno, va, se puede definir como un... es una, una red social en la que se crean distintas salas, ¿no? En las que se eh, discute sobre cualquier tema en tiempo real. ¿no? Uh-huh. Eh, sirve según según la... Para la mí es como una radio
2: interactiva, ¿no? Es Exacto, una radio... porque,
0: porque lo que se graba ahí, bueno, no se graba, mejor dicho, es en no. tiempo real y todo eso se pierde. Hay aplicaciones para, para grabar las conversaciones, pero en principio, nativamente, la aplicación no te deja grabarlas y es, como tú dices, una radio en la que hay salas, oye, me interesa meterme a esta sala porque van a hablar de tal o cual tema. Y si los que han creado, el el que ha creado el moderador de esa sala lo permite, los oyentes pueden levantar la mano virtualmente para interactuar también en la charla, ¿no? Mm, así a grosso modo, esto es Clubhouse. No sé si me equivoco.
2: Sí, sí, exactamente. Para mí es es como una radio interactiva en donde tú pe- haces tu programa habitual del tema, supongamos, mm. eres un locutor de cabina y todos los días pues tú hablas de un tema diferente. Inicias tu programa. Hoy día me tocó hablar de tal cosa porque hoy día amanecí inspirado. Entonces la gente se suma. Eh, y Lo que me parece interesante es que la, la forma de llegada del público es dependiendo de los que te siguen y los que siguen al club también de donde se genera esta sala, ¿no? Es como exacto tú tú eres miembro de un club, pues entonces abres tu sala. Eh, Hoy día voy a hablar de los manzanos, (ríe) de los árboles de manzano. Entonces se suman todos los interesados en en cultivar la manzana y y todo lo demás, ¿no? Si te siguen a ti pues entonces más notificaciones le llegarán a la gente que te siga a ti. Y así es como vas generando esa comunidad. No es necesario, no todos te siguen. Algunos entran por curiosear, algunos salen, pero... Así es como se van conformando las salas, ¿no? Se, es una radio interactiva. No todos participan activamente porque también es libre de que se queden en audiencia y no sí. suban al stage porque hay gente muy tímida, hay gente que que no de plano así, con, no como nosotros, que nos dan el micro y no paramos nunca, sino que hay gente que prefiere mantenerse de escucha y está este famoso modo radio no entonces ya sabemos por algunas fotografías en donde también le adicionan el modo radio en sus fotografías de perfil en donde a esas personas no se les invita a subir eh, porque bueno, están solamente en plan de escucha no pero los que suben, bueno, entonces ya participan en cierto orden y eso también va a depender de la moderación de la sala porque hay salas muy dinámicas en donde no es necesario seguir un, un orden específico de participación sino en donde simplemente es micro abierto y todos hablan y todos hablan al mismo tiempo y bueno, son en Eso realidad puede ser un
0: poco eh, un poco confuso, ¿no? también.
2: Sí, sí, la verdad es que yo he entrado a salas en donde la moderación está bastante bien organizada y es lo que a mí me genera menos ruido, porque en realidad por lo organizada que soy yo también creo que que cuando todas las personas hablan al mismo tiempo se genera dependiendo del contenido, ¿no? Porque hay salas como la cafetería que que, que bueno, son salas de distracción en donde se puede entender que todos quieran hablar al mismo tiempo. Pero cuando entras a una sala... X En donde si estás impartiendo algún contenido de valor instructivo, pues no es recomendable que varias personas hablen al mismo tiempo porque el contenido se puede perder, ¿no? Entonces la importancia del contenido se puede desvanecer, se puede confundir. Y aparte para la gente nueva, es una aplicación que si bien es cierto, no nos requiere de... Limpiarnos físicamente porque podemos hacerlos en pijamas, pero sí es necesario para los moderadores que estén con los ojos enganchados en la pantalla, porque también es importante saber quién está hablando y quién está participando. Eso solamente
0: el el moderador, el el que modera la la charla, porque los oyentes pueden tener su su teléfono, su celular.
2: Lo pueden tener en el bolsillo si quieren.
0: Apagado, exacto, con la pantalla apagada y tal, y eso está sonando. Como A menos. Una radio, y ellos están escuchando el tema que quieren escuchar, ¿no? Como un podcast, pero más real todavía, más en directo.
2: Sí, pero digamos que igual si lo tuvieras en el bolsillo, en algún momento alguien dijo algo... Muy importante para ti, y si no pusiste los ojos en la pantalla, te perdiste quién fue, porque puede ser que su participación ya haya acabado. Ahí es donde, ahí es es un poco donde ayuda esta modalidad que que implementaron también para la gente con con discapacidad visual, que era decir, soy Javi, y he terminado. Para que la persona que quizá no tenía los ojos puestos en esa pantalla, y viendo quién era el que tenía el micrófono habilitado, sepa que quien acabó de participar o decir eso importante fue Javi, sí. fue Carola, fue Eric. no Entonces creo que sí es cierto, el moderador necesita tener mucha más atención de su moderación y de su sala, porque es responsable de su sala, pero los oyentes, de alguna forma, cuando se interesan en el tema, también es importante que presten un poco atención a eso, porque puede ser que algo muy importante se les escape y no sepan quién Quién lo dijo, ¿no? O, o también a lo mejor con quién hacer networking luego. Puede ser que claro. yo haya dicho algo que te haya parecido muy Ajá. importante y luego quieres hacer networking conmigo y me escribes me escribes por Instagram. Sí, pero si no sabes Ajá. quién lo dijo, entonces ya tendrías que preguntar, disculpen, ¿quién, ¿quién participó hace un ratito? Y ya te dirán, fue tal sí. o fue, fue cual, ¿no?
0: Oye, cómo se, porque en un principio, decís antes, salió solo para, para iOS y, y ya lleva en Android unos cuantos meses, ya se puede instalar desde la misma tienda de Google Play. Um, ¿Cómo se instala? ¿Necesita algún tipo de configuración especial o simplemente se instala y ya está? ¿Te piden tu número de teléfono para que se enlace solamente con...? O sea, para que no haya no haya cuentas... Uh, ¿Cómo se dice...? Fake. Exacto, para que no haya cuentas fake, ¿no? Se se enlaza con tu número de teléfono, algo parecido a WhatsApp.
2: Sí, sí, bueno, en realidad lo único que tienes que hacer si eres usuario de iOS o de Android es acudir al Apple Store, en este caso al App Store, que es para iOS y para iOS y para, me parece que Android es, creo que es, este un store pero no me acuerdo muy sí, bien cómo Google se Play. llama, ¿no? Google, Google, Play, Play, llama. Google uh-huh. Play o Google store algo así creo que es ¿no? pero solamente tienes que descargarlo y sí lo único que te piden en este momento Es, te mandan a una lista de espera si es que no tienes una invitación.
0: Eso es. Ese es es el punto. Necesitas invitación. Sí,
2: necesitas. Eso creo que al principio lo hizo un poco más exclusivo, ¿no? ¿Quién es como pertenecer? Yo quiero que me manden la invitación porque quiero pertenecer a algo, ¿no? Esta necesidad de todos de pertenecer a algo. Pero sí, inicialmente es así te tienen que enviar alguno de tus eh, colegas, compañeros, amigos. Eh, normalmente cuando tú ingresas a esta aplicación te dan cinco invitaciones, dos invitaciones, perdón, dos invitaciones libres. Depende ¿no? del
0: número de seguidores que tienes o de, o de interacciones tuyas. Lo creo que pasa que es que te las van o
2: renovando. Ah, o sea, okay. te dan dos inicialmente. No. Si estas dos que tú enviaste ya bajaron la aplicación, generaron su usuario y ya están dentro, te las renuevan y te dan otras más. En este caso creo que te dan tres más y se suman cinco. Y así te van renovando y te van renovando. Tres más
3: cada semana dependiendo de tu actividad, eh, con un límite de acumulación más o menos en doce, pero sí más o menos por ahí anda. Creo que una vez que ya llegas a doce invitaciones, ya difícilmente te vuelven a enviar una. Pero están las invitaciones de club, que es en el caso de los clubes que son activos, que tienen contenidos recurrentes, Clubhouse te otorga, por lo que nosotros sabemos, mil invitaciones que son casi permanentes. Nosotros tenemos un enlace de club que empezó con mil invitaciones quizás en el mes de abril y las hemos estado enviando y enviando y enviando y yo eh, pienso, estimo que hemos metido por lo menos 700 personas a Clubhouse con ese enlace de invitación y Seguimos teniendo ahora una cuenta de 996 invitaciones disponibles en VoiceOver en Español, porque es un club bastante activo y aparte de que todas las personas que van entrando también tienen sus tres invitaciones para ir metiendo más gente. Entonces, pues así es como ha ido creciendo de forma orgánica la aplicación.
0: Vale, este es el club que tú diriges, digamos, Eric, VoiceOver en Español. Sí, Voy Sobre en Español es un club uh-huh. que empezamos, eh, pues te
3: podría decir que casi casi Carola y yo, que somos los que estamos aquí en este momento, eh, porque estábamos en comunicación ya en la aplicación, ya no, habíamos hablado por WhatsApp alguna vez, éramos compañeros en Gravy for the Brain, pero no fue sino hasta Clubhouse que ya empezamos a interactuar un poco más, entonces allí en, en el mes de febrero, que fue cuando yo entré y empecé a compartir las invitaciones en los grupos de locutores como Adeya como Voice Masters, les empecé a avisar que estaba esta aplicación que era de voz, que valía la pena que los voiceovers estuviéramos allí yo empiezo a compartir las invitaciones empiezo a ver qué colegas ya estaban conectados y me voy informando de cómo crear un club entonces llego yo a la conclusión de que es un lugar perfecto para crear una comunidad Carola también lo va sintiendo por allí, un día me dice, oye y tú vas a un club y le digo si sí, ya y en el formato <risa> se va a uh-huh. llamar voiceover en español y ya está la solicitud puesta. Pero antes de que me dieran respuesta a la solicitud, porque en aquellos tiempos tan lejanos, febrero <risa> de este año, sí. eh, no podías tú crear un club a voluntad. Tenías que enviar una solicitud al equipo de Clubhouse. tenías Era más que tener...
2: burocrático, por decirlo sí, así. ¿no?
3: Sí, Y debías tener además salas recurrentes. Te pedían que por lo menos tuvieras tres o cuatro emisiones recurrentes en el mismo día Día en el mismo horario yo tenía una sala que se llamaba el 123 de la locución y el doblaje en marketing en español eh, los viernes pero fue era un mal horario como dice carola era un mal horario para ahora en aquel tiempo estaba bien ahora ya no entonces eh, eh, a partir de esa sala yo me doy cuenta de que si sí, era mucho del interés de la gente hablar del voiceover de la voz de la locución del doblaje pero yo dije no voy a poder solo si necesito un club, mando la solicitud y me gana la aplicación. Ya ponen integrada la opción de abrir clubes antes de que me dieran respuesta de mi solicitud de club y me avisa Carola. Iba yo saliendo en la bicicleta para hacer ejercicio y me dice ¿dónde estás? regrésate porque ya puedes crear el club y lo tienes que crear ahorita. Entonces lo creé yo eh, abajo en las escaleras. Creo el club, le pongo la fotografía del micrófono AKG que tenía yo ahí guardada me dice, Carola, ¿pero qué cosa tan fea has puesto? Ponte algo de verdad. <risa> no, no, no me lo no dijo así, así yo lo cuento para darle sabor no, a la anécdota. No, soy
2: tan bruja, Así lo sentí yo.
3: Luis, oye, pero está, pero ¿por qué no le pones algo más bacán algo tan, tan así como un micrófono gris, con un fondo gris? Y le digo, tenemos que hacer un logo. Hago ya el logo, ya lo tenía yo en la mente, queda esa misma noche y empezamos a invitar a la gente a sumarse a finales de febrero. Yo acababa de cumplir años, entonces también fue parte de mi regalo de cumpleaños eh, ...tener el club y empezamos a enviar las invitaciones, se suman muy rápidamente grandes talentos... ...como Deciré Hernández de Ameloc, eh, Patricio Bautista que ya andaba por ahí rondando Clubhouse... ...se van sumando eh, después Rona Fletcher, decir Hernández eh, invitó muchas personas al club... ...Sofía Cruz, Adriana Serna,
2: Lili Barba, eh,
3: Lili Barba. los va sumando poco a poco... Y entonces se va poniendo interesante la comunidad en muy poco tiempo. Nos vamos conociendo. Conozco yo en marketing en español a un muchacho que se llama César Fernan, que estaba con una sala que se llamaba ¿Qué proyecta tu voz? Ahí en marketing en español platicamos, convivimos, nos llevamos muy bien y yo le digo, oye, es que acabo de fundar el club, me encantaría que te sumaras, se suma y bueno, Javi, la verdad es que yo mentiría al decir que yo dirijo la comunidad, sí, sí, como yo empecé con la bola de nieve, sí he tenido que intervenir ahí cuando surgen eh, cosas que hay que decidir uh-huh. hacia dónde va a caminar el asunto, Sí, en consenso vamos decidiendo todos y, y yo eh, como empecé la comunidad y quizás fui de los primeros en Clubhouse, pues eh, suelo dar eh, una perspectiva que trate de ser conciliadora y positiva para todos. Pero en realidad, Javi, la comunidad más como un organismo vivo que como una familia con papá y mamá o como una jerarquía establecida, más bien como un organismo vivo se ha ido adaptando cada quien en su función, cada quien en su área de especialidad. Eso es lo que nos ha enriquecido muchísimo, porque hay unos que son más houseros que otros, otros son más productores, otros son más showman, otros son más eh, tímidos, pero de aportar cosas inteligentes, aunque no sea demasiado. Entonces cada quien con su personalidad ha ido construyendo la comunidad que al día de hoy tiene 2100 miembros y que sigue creciendo eh, a veces más aceleradamente, a veces con menos velocidad porque tenemos trabajo, tenemos cosas que hacer, nos damos nuestros breaks, pero eh, con mucho cariño, para mí me ha ayudado mucho a crear contenidos para Instagram, para Facebook, para TikTok, todo lo que hacemos allí, porque ahí hay inspiración y la inspiración de dónde viene, pues del contacto auténtico y profundo con los demás, yo Creo que es el mejor la mejor fuente de inspiración para un creador de
0: contenidos. Tú, por ejemplo, esta, esta sala. Hoy, hoy has abierto una sala hace unas tres horas en la que realizas, junto con los que se apuntan a esa sala, eh, diferentes ejercicios ¿no? de, de locución. Así es. Es la práctica de casting en vivo, donde yo trato
3: de recorrer todos los géneros uh-huh. del voiceover a lo largo de las semanas. La sala dura de hora a hora y media. Yo elijo textos, algunos yo los redacto, son de creación original. Algunos son tomados de castings que, que ya he realizado o de audios que ya he realizado en el pasado. Tomo los sí. audios si hay que modificarle algo, le modifica algo. Pero en realidad son textos reales o de uso real, pues, para que los los... Voiceovers y no voiceovers puedan practicar en la sala diferentes géneros. Eh, como narración, promos comerciales, tráiler de película narración de audiolibros IBR, contestadores telefónicos entonces les voy yo cada semana poniendo un texto diferente y tiene unas tres semanas que también empezamos a subir estos textos a TikTok para que ellos también se puedan grabar en TikTok y compartir en redes sociales su participación y que no sea, eh, lo bonito de Clubhouse es que es emi- efímero, si te lo perdiste te lo perdiste, entonces eso claro. ayuda mucho a que la gente diga, es que yo tengo que estar en la práctica de casting en vivo y no me la quiero perder. Yo cuando me, me vacunaron, pues no abrí mis salas y me escribieron, oye, es que te extrañamos, ¿qué te pasó? ¿dónde estás? Uh-huh. Pues estoy tumbado con Estaba la AstraZeneca.
1: <ríe> sí.
2: Así como me pasó a mí el otro día, pobre César, eh, no, bueno, con César compartimos una sala que es, este, proyecta ¿qué proyecto Claro, que cuéntanos la de tu que, papel,
0: cuéntanos de tu papel en, en La verdad en es, es que Out, lo más Carola. gracioso
2: de todo es que yo hasta el día de hoy, por más raro que parezca, yo no he abierto una sala en Clubhouse. Yo eh, participo en todas las salas que me vienen bien por horario, en todas las que me invitan y buenamente me invitan y lo agradezco siempre a mis compañeros que me toman en cuenta para escribirme un inbox interno, yo participo como moderadora y también bueno, en esta sala de César que ya más o menos como que hicimos por ahí un equipito que a veces se suman, a veces no eh, no pueden estar porque como lo digo eh, a veces es muy complicado este realmente seguir al pie de la letra los horarios, ¿no? Y en esta oportunidad, las salas de que proyecta tu voz, que es una sala muy bonita eh, en, en, en donde, bueno, sube la gente, conversa con nosotros, nos da un pequeño speech y nosotros... Como, como profesionales de la voz, les damos sugerencias, les damos tips, eh, los acompañamos, eh, eh, a veces, muchas veces hasta reconciliarse con su propia voz porque muchos suben cuestionándose lo feo que suena su voz y, y vaya, les decimos ¿Ah, sí? que en realidad uh-huh. sí, y les decimos que en realidad no hay voces feas sino mal entrenadas. Entonces, claro. se sube toda gente, no es indispensable que seas un voiceover o un locutor, todo el mundo está todo el tiempo comunicando, todos trabajamos y nos expresamos. Entonces sí es fundamental que en todas las aristas y en todo, en todos los rubros de la locución, pero así también como en todas las eh, digamos que las carreras o profesiones que, que nosotros, este, en las que nosotros nos desempeñamos, es importante que nosotros sepamos comunicar no que, que establezcamos una buena comunicación, que seamos efectivos, que proyectemos muy bien nuestra voz, que seamos congruentes entre nuestras ideas, nuestro conocimiento, pero que tengamos esta cuota que siempre es importante que todos tengamos, que es el ser confiables, el ser convincentes, porque no hay peor mensaje que el que no se hace desde la conciencia y convincentemente. Entonces, esa es una de las misiones en esa sala. Pero a lo que iba Eric que, que justo por eso también quise mencionar es porque esta sala del viernes, este, bueno, también me tocaba hacerla la concesa, pero tampoco pude porque iba camino a la vacuna. Entonces, al final, por la supuesto, no, y tengo que decir, Dios mío, que sentí que me atropelló una estampida de elefantes sí. porque me fue pésimo con la vacuna, no solamente me fue pésimo con los síntomas, sino que me salió una bola gigantesca en el brazo que parecía fuego, porque estaba caliente caliente, entonces tuve alguna de estas reacciones extrañas que suele tener mi cuerpo a veces con muchas cosas, pero sí, me fue muy mal, así que le agradezco de antemano a a César por haber sido tan gentil porque la tuvo que postergar por por mi cuestión de salud, yo le dije Dios mío, necesito ponerme como cinco paracetamoles porque si no mi lengua está para un costado, le dije creo que no puedo ni siquiera pronunciar mi nombre, así que dudo Jesús. que pueda hacer la sala, me fue es lo muy que pasa cuando
0: te es lo que pasa cuando te inyectan un chip eso es así <risa> mira,
2: mira que me han inyectado me han puesto la es Pfizer fácil. y yo solo espero que no me salga <risa> cola porque creo que hay otras que están peores esta creo que estaba un poquito mejorcita
3: Vamos a ver si no nos pegamos más a ti, Carola, y a lo mejor el 5G agarra mejor. Tenemos mayor <risa> Me voy a poner de en
2: las esquinas, mira, como, como reproductor de señal o algo por el estilo, ¿no? Amplificador de señal.
0: ¿Ustedes se conocían antes de, antes de Clubhouse?
2: Ahí está la parte anecdótica. Nos conocíamos, sí, pero nos conocíamos virtualmente y hasta el día de hoy sí. no nos conocemos personalmente. Eso es mm. lo más, lo más bonito. Y y lo más anecdótico que creo que nos ha traído la pandemia Clubhouse, porque eh, antes en realidad nos conocíamos de Gravy for the Brain, como lo ha dicho okay. Eric, que es esta plataforma educativa también para, para voiceovers. Sí, Pero, tuvimos a Rona
0: Fletcher la semana exacto. pasada, hace y, 15 días, ¿sí?
2: Y éramos como, digamos, compañeritos de banca. No, pero luego ya con la generación de Clubhouse, de de voiceover en español y todo lo demás, en realidad ya con la interacción diaria respecto a la producción de las salas, respecto a temas variados, el chat interno se volvió un loquerío en realidad es un chat es un chat que tenemos nosotros que somos los administradores de voiceover en español en donde si te pierdes dos horas de chat, pues por lo, por lo menos vas a tener mil mensajes diarios entonces ay. eso nos ha permitido sí, la indicación cuando un nuevo miembro entra a ese chat es que tienes que silenciarlo por tu salud mental entonces claro. y por tu higiene de sueños sobre todo ¿no?
0: ay eh, no, yo <coughs> me acabo de bueno, no me acabo de acordar, lo, lo tenía en mente, me pasaron el otro día un para apuntarme, tienes como 14 días eh, gratis para conocer la plataforma y demás eh, Gravy for the Brain y estoy, estoy hablando, uh-huh. me di de alta y todavía no me he puesto a revisarla y no. se me pasa como en dos días esto. ¿Y
2: se te esto. Y se te va a pasar la vida y mira que necesitas la vida entera porque hay tanto material Ay. tanto material que revisar uh-huh. que en realidad, mira
0: Claro, y quería, quería, quería reservarle un buen tiempo, pero no, no he tenido ocasión, no he tenido chance. Le voy a dedicar, mínimo, una tarde o dos tardes completas para revisar bien la plataforma, para ver si me compensa, si me conviene, conocerla a fondo. No he podido, no he podido. Y para cuando me he dado cuenta te digo, creo que me quedan como dos días ya. Nada
2: bueno, más. aprovecha entonces tus dos días, al menos por la noche, fíjate. Puedes entrar inclusive hasta hasta desde tu celular, creo, uh-huh. ¿no? Y puedes este ver todo el contenido multimedia que hay porque la verdad es que sí... Es un contenido que te que, que te dan Muchos especialistas en la voz Y mucha gente con mucha experiencia Y aparte, bueno, Rona es La verdad es que una de las cosas más bonitas Que a mí me ha pasado ya Año y medio para dos Es haber conocido a Rona, ¿no? La verdad es que fuera de, de que es una excelente Profesional, es una muy buena uh-huh. Persona, es una muy buena Anfitriona eh, Yo llegué a Gravy for the Brain porque empecé Con los Happy Plays, ella solía con la pan, con el tema de la pandemia ella empezó sí. a abrir los viernes un uh, espacio alguno,
1: sí. un uh-huh. espacio
2: abierto, era un espacio de invitación abierta a dialogar, a conversar, era como hacer un café de locutores eh, todos los viernes al mediodía. Y así sí. es como empecé yo, empecé entrando a este eh, estos happy plays que ella hacía y bueno, y ahí se fue generando este vínculo de, de amistad, ¿no? y de profesionalismo con ella y bueno, y ya lo demás es que ya sumado a Clubhouse pues entonces uh-huh. se ha hecho se han hecho muy bonitos lazos de amistad la verdad no
0: sí oye además en Clubhouse lo que nos hablabais antes de este feedback inmediato que que provee está muy bien porque sobre todo para bueno no para los noveles, pero eh, notáis que hay mm, muchos más locutores noveles que con mucha ex- experiencia
2: en clubhouse en particular. Sí. Bueno, en clubhouse y, 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 en, y, las en, las, que... y en la estratosfera de, de hoy por hoy. Creo que la pandemia, sí. la pandemia eh, ha hecho que verdaderamente esta profesión se vuelva como algo que todos quieren alcanzar. No, mm. claro, lo que hay que explicar es que todo requiere de un tiempo que todo claro. requiere de cierto profesionalismo y expertise y aprendizaje y, y la verdad no es algo tan sencillo. No es como que alguien venga y te diga, oye, tienes voz de locutor y ya puedo saltar a la palestra, ¿no? ¿no? Pero pero sí, yo sí he notado que hay bastante locutor amateur, sí, pero pero me inclinaría a pensar que hay mucha más gente que no es voiceover, pero que está interesada en el manejo de su voz, en la comunicación efectiva Y entonces en realidad es por eso que al inicio eh, Cuando Erika hacía la un poco la descripción Pensábamos y, y decíamos Claro, es un grupo creado por voiceovers Pero no es especialmente para voiceovers Es para toda gente que esté interesada En el manejo de su voz, en la comunicación eh, Porque en realidad todos, desde cualquier profesión Necesitamos saber algunas necesitamos tener algunas técnicas, necesitamos trabajar ciertas cosas, entonces eh, sí noto bastante eso, pero, pero también noto mucha gente que no necesariamente es locutor o voiceover, pero que está muy interesada en el tema, ¿no?
3: Y creo que es un 80% de no voiceovers, un 20% de voiceovers, de los cuales yo te diría que más o menos un 5% son voiceovers profesionales, y con esto quiere decir que viven de la voz, vivimos de la voz completamente, eh, o con la voz como actividad principal, porque yo soy empresario también, pero la la voz al día de hoy sigue siendo mi ingreso principal, Eh, y el, el... 15% 15% restante serían voiceovers que están empezando que quieren ser o que están pasando de a lo mejor un género de radio como presentadores musicales a ya hacer eh, una especie de contenidos un poquito más densos, un poquito más profundos que nada más presentar canciones, entonces sí también están practicando la dicción la pronunciación, el acento latino neutro tan solicitado, porque ahora sí que es el, el acento más comercial en toda Latinoamérica que te abre la puerta a 26 países y que los mexicanos también tenemos que practicar, porque nosotros los mexicanos nos comemos mucho las R's y las D's, entonces también nosotros necesitamos practicar ese acento latino neutro, pero bueno, más o menos yo, así es como veo la audiencia, mi estimado Javi, 80% no voiceovers, 20% sí voiceovers, 5% profesionales y 15% que están empezando.
2: Es que hay que decir que para hacer un voiceover y dedicarte enteramente a esto, pues tienes que tener un trabajo bien disciplinado, o sea, en realidad, cada vez que a mí me preguntan, yo siempre muy humildemente digo, si eres una persona nueva que quiere experimentar en esto, pues primero instruyete, y segundo... Eh, no lo tomes como un hobby Porque ya saben que quien no toma esta profesión Como como realmente lo es Sino como un hobby Pues entonces también comete ciertos errores Que luego tenemos que componerlo con el tiempo Y dentro de la comunidad Que es el hecho como el, el tema tan, tan denso uh-huh. Y tan eh, complicado de hablar Que es el tema de las tarifas Quien lo toma como hobby Probablemente pierde algo esencial E importante que es la valoración Del trabajo Siente que, ah, pero esto lo hago por hobby, no importa, cobro esto. Y en realidad, para los que vivimos de esto y solo nos dedicamos a esto, en mi caso yo soy independiente y solo trabajo como voiceover y locutora hace 10 años en mi carrera independiente. Pero... Diez años más atrás he trabajado, sí, pero como toda persona que tiene una carga familiar, como toda persona que necesita pagar renta, luz, agua y gastos diarios, pues tenía que trabajar dependiente para una empresa. En mi caso, en mi experiencia personal, yo he trabajado por muchos años en banco y por muchos años he trabajado por una, por, una para un estudio de audio profesional. Entonces sí requería de un trabajo dependiente porque no podía yo eh, contemplar la idea de, de solo vivir de lo que en ese momento entraba a mis arcas entonces claro. definitivamente es un trabajo de larga no de, de 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 bastante temple sobre todo de no tomar muchas cosas a lo personal porque porque luego sí. cuando uno se es muy sensible Pues le viene el ataque de egos o por el estilo y cuando te dicen no a un primer casting, pues hay gente que dice no, esto no es lo mío, me voy. Y ahí es donde realmente también sacas un poco a este psicólogo que creo que todos los locutores tenemos también, ¿no? Que es ese nivel de resistencia a veces a la frustración y a decir, bueno, no es conmigo, no es la voz que necesitan, pero no quiere decir que sea mal haciéndolo, ¿no? O sea, han habido casos y casos y y de grandes personas que hoy triunfan en la vida en donde dicen pues que de 100 castings le salía dos o tres, no
0: más. Mm-hmm. Sí, sí, se siguen llevando no es continuamente.
2: Exacto, y exacto. Y, y,
0: y pueden tener la gran voz y hacerlo el mejor de todo, pero es que no es eso lo que están buscando en ese momento. Entonces exacto. lo que tú dices no es personal, amigo.
2: Mm-hmm. No es personal, ¿no? Es... ¿no? Y ahí es, mm-hmm. ahí es como se va formando también, ¿no? Y ahí es donde verdaderamente también vas dilucidando con el pasar del tiempo si esto es verdaderamente a lo que te quieres dedicar, ¿no? Uh-huh. Eh, creo que eso es lo que lo que hace que finalmente también te mantengas vigente por los años, ¿no? El carácter es muy importante. En cualquiera de las profesiones que, que al final escojas en la vida, creo que el carácter es algo muy importante que tienes que formar para no desistir a la primera o al primer no, como se dice, ¿no?
3: Y yo uh-huh. añadiría, Javi, a este pensamiento de Carola que me parece fundamental El hecho de que, eh, por lo menos en Latinoamérica, no sé si en España sea igual, pero yo lo veo en Latinoamérica a diferencia de Estados Unidos y de Canadá, que tenemos que aprender todas las ramas del voiceover, porque comercial es muy competido en Latinoamérica y más ahora con la pandemia que van entrando voces de todos lados. Eh, ya de por sí competías con los de tu pro- propio país pero ahora que se graba a distancia empiezas a competir con talentos internacionales latinos neutros sí. que también pueden entrar a, a tu mercado y eh, obviamente sabemos eh, yo, yo soy parte de Ameloc de hecho me acaban de dar nombramiento del comité de comunicación de Ameloc y eh eh Sabemos que los que estamos asociados, pues cuidamos el gremio, cuidamos las tarifas, cuidamos de la calidad para que todos podamos tener oportunidades. Justo porque sabemos que nuestra voz no es para todo. Por eso cuidamos no ganar, no competir por precio, sino competir por voz única y por nuestra calidad. ¿no? Pero ahora que todo el mundo puede grabar por Internet, pues ya también hay empresas que dicen pues que yo no quiero que suene increíble. Yo no quiero un Neumann, uh-huh. yo quiero que como que se escuche uh-huh. la voz y se entienda. Y Entonces, pues ¿sabes qué? Pues yo no soy tu locutor. Yo acabo de dar eh, el no a un proyecto anoche que me dolió uh-huh. en el alma. Me dolió en el alma, Javi, porque era sí, un proyecto... Sí, lo contabas antes
0: en la sala. Sí, uh-huh.
3: era un proyecto muy bueno, me quedé con el casting. Sí grabé la versión para televisión, estuvo bien pagada la versión para televisión, pero me querían pedir seis versiones adicionales para internet que no pues, estaban pagando cacahuates. Y yo les dije, ¿saben qué? No. O sea la tele este, full full internet se cobra igual que televisión aquí en México porque de hecho van a tener más alcance por internet que por televisión uh-huh. entonces saben que yo no les puedo aceptar ese presupuesto lo siento mucho me llevé muy bien con ellos en la sesión de grabación estuvo increíble como te digo el comercial de televisión bien pagado pero decían es que te queremos meter seis videos de, de casi dos minutos cada uno y pagarte la tercera parte por cada uno de lo que te pagamos por una televisión dije no no, 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 definitivamente no. Y ese tipo de cosas, que es la que menciona Carola, pues duelen, sí duele, porque uno dice, ouch, porque Y qué? va a haber
2: trabajo, para y, y ellos van a tener, y van a conseguir, para ellos conseguir, la persona que va a cubrir lo que Erika ha rechazado hacer, va a estar, sí, porque la van a encontrar, van encontrar fácil, claro. lo que, lo que lo sí, exacto, mm. pero lo que sí a uno le genera ese sinsabor, es es justamente que bueno, todo el paquete completo lo pudiste hacer tú, pero hay algo que yo no termino de entender por porque eh, las personas, bueno, en este caso productores o que contratan, no entienden el verdadero sentido y el, la verdadera importancia que ha tomado ya hace bastantes años para adelante el tema de los digitales. En realidad, cuando a mí me da a veces un poco de de risa ya, porque bueno, yo le trato de sacar todo el el sentido del humor, porque de verdad, en serio, creo que uno se volvería loco en este mundo tan agitado, pero, pero cuando te dicen, pero no es publicidad, pero sí, ¿cómo que no es publicidad? Claro que es publicidad e inclusive más directa e inclusive más efectiva. No, porque son son estas publicidades, estos bumpers que se ponen en YouTube, en Mm. donde ni ni siquiera le le puedes dar skip en el botón del anuncio, porque duran
0: cinco segundos. Exacto.
2: Entonces eso está completamente tiene tiene un target al que va directamente. Y es efectivísima, es mucho más efectivo que pasarla por televisión y que con el control remoto le hagas un zapping. Entonces, en realidad creo que, yo no creo que no lo entiendan, sino que yo creo que no le están dando la importancia de vida y el protagonismo a, a todo esta, este medio digital que ha logrado abarcar, creo que en su mayoría, toda la publicidad en sí, ¿no? Y no le están dando... Eh, eh, la importancia que debería Carola
3: y en detrimento de las marcas porque yo, yo a diferencia, mira sí, sí entiendo que puedan encontrar rápido quién lo haga pero bien no. Yo yo uh-huh. te, te puedo decir que aquí en México se ve todo tipo de publicidad, desde la muy profesional hasta la que se nota que está hecha en casa, este con el eco detrás y nada más porque Exacto. quitaron al perrito, pero que se escucha pésimo el audio y a veces no, los mexicanos somos muy así, no sé, en otras partes de Latinoamérica. pero Porque
2: suenan como en su baño, ¿verdad? Sí,
3: pero sí. los mexicanos no nos aguantamos y aunque no sean voiceovers, lees los comentarios en la publicidad digital y oigan, no, no les alcanzaba para un locutor, ¿verdad? Ahí, ahí si quieren les paso Oiga, para un bolillo yo esto nunca lo vi en televisión allá en México <risas> Yo siempre he visto mucha profesionalidad allá. En televisión, sí, en televisión siempre cuidan eh. mucho De hecho, por eso uh-huh. me han pagado a mí la versión de televisión Lo que no querían pagar era el digital La televisión sigue siendo muy cuidada y muy pagada Porque también sí. aparecer en la televisión sigue siendo muy caro Y por unos cinco años por lo menos seguirá siendo muy caro Aunque va en declive cada vez más la audiencia uh-huh. en las televisiones nacionales
2: Pero Sin es embargo, ahí donde la marca se juega una sí, pérdida en, Porque no hay sí. una homogeneidad, ¿no? Así digamos Encuentras un excelente producto en la televisión, como, 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 digamos, un madre en la televisión que suena espectacular, que tiene las mejores imágenes y todo lo demás, pero luego el mismo contenido debería ser llevado a los medios digitales y por un tema de presupuesto no lo hacen, entonces también. Hay un punto en contra, creo, para las marcas. Igual ellos la libran, ¿no? Porque, porque tratan, bueno, de por ahí bandearse con, con los talentos que encuentran o lo que fuera, pero no hay, eh, no hay algo homogéneo. El
3: mexicano no perdona, Carola. Tú, tú ves un comercial de una marca que está mal grabado. Los mexicanos no perdonamos y no tienen que ser locutores para meterse a los comentarios. Y qué pena que no les alcanza ni para pagar un locutor. ¿Cómo estará su producto? ¿Cómo estará su servicio? Y ¿tú, hay, tú, hay tú. mucho anuncio de videojuego que están doblados o que están narrados por gente que ni siquiera habla español que se está muy marcado el acento brasileiro o el acento norteamericano y oigan este pero no crasheará su juego porque pues este, si no pueden pagar una voz pues este, cuánto le habrán metido a sus, a sus servidores. Eso ¿no? es
2: a lo que llegamos cuando, cuando hablamos de que, de que inclusive en nuestro trabajo, una de las, de los pilares más importantes, nosotros, para nosotros, no es comunicar tu mensaje, no es leerlo, es ser convincente. Es que en realidad cuando tú es, es estás haciendo, estás interpretando un rol, estás interpretando un papel, estás haciendo un comercial, pues tú realmente, así, Ojo, así te te toque una marca que tú no consumes en lo particular, en lo personal, pues sí tiene que sonar a que lo haces. Claro. Y sí tiene que sonar, mira, si lo puedes claro. probar y experimentar la idea de tener ese producto, pues mejor. Y si es bueno pues mucho mejor, porque sonarás mucho cam- más convincente, porque en realidad lo que estás vendiendo es una experiencia sobre el producto que estás publicitando. Entonces, ahí es donde entra esta, esta no sé, como incongruencia, ¿no? Entre el ser, para las marcas, el, la convin- el ser convincente, ¿no? Y, o sea, ya ves cómo mira. cuestionan, si no tienen para esto, ¿cómo será el producto? ¿No? Hay, lo hay marcas,
3: ¿Hay marcas de consumo masivo? Hoy está entrando una llamada. Hay marcas de consumo masivo y hay marcas que son no tan masivas que tienen otros parámetros. Perdónenme, tengo que
1: contestar esta porque
3: es
0: importante. Yo tenía una. Ya veo que, que, que sois eh, que basta con daros un poquito de cuerda y podríais estar aquí hablando de locución hasta mañana. Mira que tenía, llevamos dos horas
2: 25 Qué horror.
0: Dos horas 25 que habrá que condensar. ¿Eh? Así es. Porque, bueno, 2 horas 25, eso es, desde que hemos empezado Desde que empezamos la
2: cháchara, como quien diría.
0: Exacto, exacto. exacto. Este, tenía una última pregunta acerca de, de Clubhouse y es de, eh, bueno, luego nos dará Eric su, su visión también, pero tú, Carola, a mí me interesa mucho la interacción que tienen el mundo voiceover español de España y español latinoamericano. ¿En Clubhouse vosotros eh, dirías que es mayoría el número de voiceovers latinos frente al español de España?
2: Mira, yo en realidad lo que nosotros, este cuando cuando empezamos toda esta aborágine de, de, de crear las salas y de ver los horarios y los contenidos, planteamos la idea de que... Uh-huh. Nosotros casi todos nos movemos eh, de diferentes países. Mira, en en nuestro equipo hay ecuatorianos, hay ecuatorianos viviendo en Ecuador, ecuatorianos viviendo en en Inglaterra, como el caso de de Pato, ¿no? De Patricio. Sí. Eh, También hay colombianos, hay argentinos, hay peruanos, eh, hay mexicanos, pero Ecuador, México, Perú. Manejamos el mismo uso horario. Entonces, lo que yo he observado en estas salas en donde nosotros manejamos el mismo uso horario es que la afluencia de público es en su gran mayoría de países latinoamericanos, pero en algunas otras salas en donde la diferencia horaria no es tan abismal. Eh, sí he notado que hay bastante afluencia de de de, de gente eh, eh, como tú, países este hispanos, no, desde países este ibéricos. Entonces sí. sí sí he notado ciertas diferencias, pero que no yo me atrevería a pensar que no es por un tema de contenido porque sí lo tenemos también, sino más por un tema de uso horario, porque es Del bastante... puro uso horario. Exactamente. Uh-huh. Si si tú te das cuenta, o bueno, si Eric en algún momento se ha dado cuenta, cuando entras a Clubhouse, a cualquier sala que se esté generando de, digamos, me parece que ocho, nueve, diez de la noche, ocho, nueve, diez de la noche para nosotros, yo escucho mucha gente de España... Y en las mañanas escucho mucha gente de España. Y en las mañanas, mis mañanas, creo que para ustedes es como ya la tarde. Digamos, sí, eso
0: es. Por eso me extraña el que dices que a partir de las 8 de la tarde, porque a las 8 allí son aquí las 3 de la madrugada.
2: Bueno, esas son las clases de meditación. Son geniales. He entrado a varias de españoles de clases de meditación, claro. Me imagino que que son tan zen que utilizan la madrugada para meditar. Son insomnios, entonces. Sí, pero sí escucho mucha gente de española, ¿no? Y también eh, lo que pasa es que en las mañanas, muy temprano en las mañanas, también escuchas mucha gente. Entonces, las salas que se abren, digamos... 8, 9, 10 de la mañana pues también seguramente vas a coger cierta afluencia este, de españoles, ¿no? Pero por la tarde sí ya no es común obviamente por las 7, 8 horas de diferencia que tenemos, claro. ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, pues eh, yo creo que con esto Uh, ...servirá para quien no conocía la plataforma... ...que la pueda conocer un poquito más... ...y a, a día de hoy no es tan difícil... ...que alguien te proporcione una invitación... ...para, para acceder a Clubhouse... ...o si no, bueno, también te puedes dar de alta... ...y esperar a que la misma aplicación te permita entrar... ...de todos modos... ...hay alguna cosa que se nos ha quedado pendiente... ...algo que os gustaría decir... ...Érico o Carola... Para, ...para animar a la gente a participar en Clubhouse...
2: ...bueno, que están invitados que en realidad prueben esta aplicación que cuando se animen a descargarla en su celular y generar uh-huh. su usuario eh, se atrevan a entrar a todas las salas que les dé la vida y el tiempo porque en realidad no, no crean que es solamente contenido que enseña es también contenido que distrae y creo que en tiempos como estos en donde a veces uno necesita desconectarse un poco de tanta tensión eh, pandémica <ríe> creo que le hace bien no aparte es una buena aplicación para generar un networking mucho más directo como lo dijo al inicio de nuestra conversación Eric es sí. una es una red que te permite también generar vínculos porque nuestras redes están conectadas como el Instagram y si manejas Twitter también entonces automáticamente tú entras a una sala y si quieres hacer contacto si quieres hacer negocio con alguien directamente pues te vas a un DM a un DM y, y bueno y empiezas un vínculo que sabe Dios puede terminar efectivamente un trabajo bien puesto no eso si lo ves desde el lado eh, de trabajo y si no sí. y si lo ves desde el lado de, de, de la distracción pues también hay, hay salas y lo más yo digo que lo más bonito es que nadie te obliga, porque tú entras, te quedas el tiempo que quieras, no necesitas este filtro de la fotografía ni de tener un espacio acorde, no, este bien tuneado, como quien dice, para poder eh, montar tu stage, sino que simplemente desde cualquier lugar de tu casa, inclusive haciendo tus labores diarias y cotidianas, puedes acompañar, en modo escucha o en forma interactiva, ¿no? Y subir. Así que están todos invitados a Clubhouse, pero también están invitados a seguirnos en el club de Voiceover en Español.
0: Voiceover en Español es donde habitualmente estáis vosotros dos.
2: Sí, así es. Es en el club donde normalmente estamos y donde se generan todas estas salas, ¿no?
0: Muy bien. ¿Y Eric, alguna cosa más que nos quieras decir antes de
3: que nos vayamos? Claro que sí, Javi, muchas gracias. Pues que el tiempo que pasen en Clubhouse va a ser un tiempo de alta calidad. Que tengan cuidado porque sí es adictivo, por supuesto, y y obviamente como toda adicción, pues después te cansas si abusaste, ¿no? Yo creo que dosificado, eh, viéndolo para largo plazo, eh, Clubhouse es como ir al club. Tal cual, eh, antes de la pandemia, pues podíamos ir a desayunar o a comer o a cenar ahí con el club, ver quiénes visitaban, eh, que los vecinos, los amigos, los profesionales que se reunían en el club, y Clubhouse nos permite esta misma oportunidad de conocer gente que normalmente no encontraríamos en otro lado, justamente porque nuestras profesiones no coinciden siempre. Y sin embargo, allí están en Clubhouse. Entonces, este contenido de alta calidad no lo van a encontrar en YouTube, en Instagram o en Facebook por la simple y sencilla razón de que en estas redes no puedes interactuar en tiempo real con el creador de contenido cosa que por ejemplo eh, Luis Ramos le ha dado una, un empuje muy importante porque él era un podcaster y ahora es un clubhouser. y ahora uh. tiene miles de personas que se reúnen en Clubhouse para escucharlo porque pueden interactuar con él casi en tiempo real, digo casi porque no les da la palabra de inmediato pero bueno, uh. eh, se pueden esperar y al final hacerle preguntas y compartir un poco con él, cosa que en el podcast no podían hacer entonces sí, el tiempo que se gasta en Clubhouse suele ser de alta calidad si, si curamos bien los contenidos que consumimos y también pues los contenidos interactivos que es lo que más buscamos hacer en voiceover en español, pues para no aburrirlos ya nosotros somos enamorados de nuestras voces, a lo mejor un poco narcisistas también a veces, no ¿Seguro? se trata ¿Todos? de que sí, 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 no se trata de que nos estén escuchando todo el tiempo como hablamos ahí en Clubhouse, no, se trata de que interactuemos, de que compartamos y es también parte del distintivo de nuestro club, no hay salas donde nada más hable una persona, eh, aún en las salas donde se hablan de temas expertos como los podcasters, siempre hay tres personas, cuatro personas, no hay un solo orador y siempre estamos interactuando con todos y a eso los invitamos a sumarse a Clubhouse, a convivir con nosotros, a hacernos amigos, a interactuar y a compartir un tiempo de calidad en una red social, que es lo que no habíamos podido hacer con otras alternativas, audiovisuales sobre todo.
0: Muy bien, pues eh, muchas gracias. Yo creo que ha quedado excelente este último capítulo de Soy tu fan antes de irnos de vacaciones, capítulo número 24, con Carola Araoz y Eriquén Manuel Escobar, desde México él, desde Perú ella. Uh, espero que haya quedado bien clarito en qué consiste, cómo se utiliza y cómo podemos disfrutar de Clubhouse. Y, y nada, ustedes dos, pues agradeceros mucho, mucho el, el que hayan estado... Aquí, no, gracias, a, ti, a ti Javi,
2: gracias por la invitación, reiterarles a tus oyentes eh, la invitación también para que bajen esta aplicación de Clubhouse. Para que podamos encontrarnos en salas, ya saben que no importa dónde estemos, no importa en qué lugar, en qué país, no importa qué hora, igual esta es la magia de la tecnología, esta es la magia de Clubhouse, así que yo en lo personal te agradezco la invitación Javi, gracias Eric por una vez más compartir conmigo espacio eh, en este podcast tan bonito de Javi. Y mandarles un beso, un abrazo desde Lima, desde Perú, desde el lugar en donde vivo y donde trabajo como voiceover y locutora para el mundo entero un abrazo. Que
3: disfrutes tu descanso, Javi buen descanso, buen verano.
0: Muchas gracias igualmente, os deseo un buen verano a los dos. Y a ti que estás escuchando este invento llamado Soy tu fan, te agradezco que hayas estado en esta segunda temporada también con nosotros, te emplazo hasta septiembre, que será cuando regresemos para seguir conociendo historias de más locutores como tú y como yo recuerda, si te mola, si te gusta comparte Soy tu fan en redes en Twitter, arroba Soy tu fan podcast y a un servidor lo puedes Puedes encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, 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 como Javi Gauna VO o Javier Gauna VO. www.javiergauna.com. Ahí puedes encontrar también todos los episodios de, del podcast. Y si quieres escuchar lo que hago, pues también ahí tienes toda la info. Te deseo que pases un buen verano. Seguro, pero divertido. Cuídense mucho, amigos. Soy tu fan, el podcast semanal de entrevistas a voiceovers profesionales.